0: Ausgabe wird präsentiert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Regelmäßige Hörerinnen da draußen wissen es ja, das Ruhrgebiet ist meine Heimat, ich komme aus Bottrop und ich unterstütze auch den Ruhrhub regelmäßig als Berater, Mentor, als Netzwerker, deswegen freut es mich besonders, dass der Ruhrhub heute hier Sponsor ist. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhab wieder den Ruhr Summit, das größte B2B-Startup-Event Deutschlands. Findet in diesem Jahr am 29.30. 30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Jahrhunderthalle treffen dabei auf digitale interaktive Elemente auf der Eventplattform und garantieren so ein Hybrid-Event der besonderen Art. Ich werde auch auf jeden Fall in digitaler Form am Ruhr Summit teilnehmen. Macht ihr das bitte auch? Und falls ihr euch für das Programm interessiert, alle Infos findet ihr unter www.ruhrsummit.de. Ganz besonders möchte ich euch auf den Corporate Challenge Pitch hinweisen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem Corporates Challenges vorgeben, auf die Startups sich bewerben können. Unter anderem sind Siemens Energy, Spin, Mitsubishi und Ansorg dabei. Wenn ihr diesen Unternehmen helfen möchtet, ihre Probleme zu lösen, dann bewerbt euch für eine der Challenges. Und jetzt noch ein ganz, ganz spezieller weiterer Aufruf an alle Gründerinnen da draußen. Wenn ihr mit eurem Startup auf dem Ruhr Summit sichtbar sein möchtet und Unternehmen und Investorinnen auf euer Produkt, eurem Service aufmerksam machen möchtet, dann bewerbt euch bis zum 7. Juni für einen digitalen Startup-Pitch und überzeugt das internationale Publikum von eurer Vision. Gefragt ist hierbei ein englischer Pitch, 3 Minuten plus 4 Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch Stage findest du unter www.ruesummit.de slash start-up-bewerbung. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutscheStartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Sascha van Holt. Sascha ist schon etliche Jahre in der Startup, in der VC bzw. in der Investorenszene aktiv und jetzt seit einigen Jahren schon mit Crosslantic Capital. Hallo Sascha. Hallo. Am besten, du holst uns mal direkt ab. Crosslantic Capital sagt wahrscheinlich nicht jedem sofort was, aber der Hintergrund dazu ist ganz spannend.
1: Gerne. Ich bin ja, wie du gesagt hast, seit einigen Jahren als Investor aktiv, gründe und finanziere selber Unternehmen als Person, vor allem in der ganz frühen Phase und investiere auch in größere, ein bisschen reifere Firmen und das durch Crosslantic Capital. Wir sind ein... Ein Hybrid aus einem Growth Investor und einem Private Equity Fonds. Wir investieren in Firmen, die also nicht mehr in der ganz frühen Phase unterwegs sind, sondern üblicherweise Umsätze haben, die so ab 10 Millionen losgehen. Wir investieren 10 bis 50 Millionen pro Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen die Unternehmen in einer Ausbauphase, wenn sie verstanden haben, wie sie Geld verdienen, wo sie Geld verdienen und wie sie es noch schneller tun können, wenn sie weiteres Kapital bekommen. Ähm, wir sind ein bisschen flexibler als äh, der, der, der übliche Venture-Investor. Das heißt, wir können auch Anteile kaufen, nicht nur Kapitalerhöhungen machen. Äh, wir können Mehrheitspositionen halten. Das heißt, wir können Unternehmen auch ganz übernehmen, äh, also quasi ein Leverage-Buyout machen, äh, können aber auch ganz klassisch äh, Wachstumsfinanzierung geben und, äh, und als Minderheitsgesellschaft
2: agieren. Zum Hintergrund äh, für den einen oder anderen da draußen, also Einige der Startups waren vorher bei äh, ProSiebenSat1 beheimatet. Da warst du ja auch vorher und du hast die quasi mitgenommen. Genau.
1: Wir haben ähm, als Team äh, den äh, Beteiligungsamt von ProSiebenSat1 aufgebaut seit 2011, quasi vom, vom ersten Tag an und äh, haben äh, dann äh, vor ein paar Jahren die äh, Beteiligung rausgekauft und in einen äh, Fonds überführt und äh, investieren äh, inzwischen aus weiteren Fonds. Ähm, aber haben immer noch ein äh, paar Beteiligungen aus der
0: ProSiebenSat1-Zeit. Was habt ihr denn für Unternehmen derzeit im Portfolio?
1: Ja, vielleicht mal, um mit, äh, um mit äh, ein paar äh, Aktuellen anzufangen. Das ähm, letzte Investment, was wir gemacht haben, ähm, ist in eine ähm, Software-Firma oder Software-as-a-Service-Firma gegangen, die äh, äh, Software an Krankenhäuser äh, verkauft zur Krebsbehandlung. Ähm, die äh, Digital-Health-Landschaft ist in äh, Deutschland ja... Äh, noch, ja, so wie in vielen Ländern nicht da, wo man es eigentlich erwartet. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und der schickt dich dann zum nächsten Arzt, läufst du im Bestfall irgendwie mit einem USB-Stick oder einem CD-ROM durch die Gegend und die Verbindung dann zum Krankenhaus ist noch schlimmer. Und jedem von uns ist wahrscheinlich klar, dass das nicht die Zukunft sein kann. Von daher schauen wir sehr, sehr genau auf Firmen, die die Gesundheitslandschaft digitalisieren, sehen aber neben einigen Erfolgsversprechen, so wie hoffentlich das Unternehmen, das wir investiert haben, auch viele Firmen, dies wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr geben wird.
2: Ich fürchte, ich bin noch nie mit einem USB-Stick oder einer CD-ROM von einem Arzt zum anderen geschickt worden, sondern eher mit Papier. Also da ist auf jeden Fall Gold wert, wenn sich da was tut in dem Segment. Genau. Ähm, ich glaube,
1: es ist jedem von uns intuitiv klar, dass das Gesundheitssystem, wie es jetzt existiert und die IT-Landschaft bei Ärzten und Krankenhäusern nicht zukunftsfähig ist und dass äh, wir eigentlich eine komplett andere IT-Landschaft brauchen. Jetzt ist es aber so, dass ähm, viele, viele Unternehmen, junge Unternehmen, ähm, zwar tolle technologische Lösungen haben, ähm, aber eigentlich keine Chance langfristig auf dem Markt wenn sie nicht genau verstehen, wie das Gesundheitssystem funktioniert.
2: Das ist ja auf jeden Fall ein dickes Brett. Also das ist ja eine, eins der Segmente, wo ich seit Jahren darauf warte, dass da wirklich mal sich groß was bewegt. Jetzt gab es in den letzten Jahren ja auch, ich glaube, es ist auch schon fast ein Jahr her, dass ich mal einen großen Artikel darüber gemacht habe, wo jetzt die Millionenbeträge in E-Health-Themen fließen. Darauf haben wir ja alle gewartet. Und die ersten Startups, die in dem Segment äh, unterwegs waren, da kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Das ist ja gefühlt schon irgendwie ein Jahrzehnt hinterher. Also das hat alles sehr, sehr lange gedauert.
1: Da musst du mal eins deiner, vielleicht wäre das eine Idee für einen neuen Beitrag, eins deiner Trackings machen. Was ist eigentlich geworden aus den, die du dir damals angeguckt hast? Das wäre sicher eine spannende Analyse. Jetzt sind das ja sehr, sehr schlaue Leute und auch sehr, sehr viel Geld, was derzeit in Digital Health unterwegs ist. Wenn du dir die Venture Capital Spendings sowohl weltweit als auch in Deutschland ansiehst in dem Bereich, explodiert das extrem. Ähm, aus der Politik fließt auch viel Geld. Das Krankenhauszukunftsgesetz äh, ist, eine, ist, ist, ist eine Geldquelle für Unternehmen ähm, und äh, auch die Politik äh, macht es, hat inzwischen, glaube ich, begriffen, wie wichtig das ist. Ähm, ich glaube, es scheitert aber oft an einem ganz anderen Punkt und das ist meistens nicht Finanzierung oder Geld. Ähm, wir sehen, wir sehen Startups, die zu uns kommen, die eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Lösung haben. Ähm, shiny Pitch Deck, sagen, das sind hier meine fünf Investoren und äh, ich habe doch jetzt hier das Golden Nugget. Ähm, das zündet manchmal bei Investoren, aber wenn die dann das erste Mal vor dem Arzt stehen, erleben die ihr blaues Wunder, denn den Arzt interessiert das alles nicht. Der sagt, äh, Bürschchen, ich muss in zwei Minuten wieder in den OP. Was hast du im Gepäck, was mir A, eine Stunde mehr Zeit pro Tag gibt oder B, 20 Prozent meiner Kosten spart oder C, weitere Patienten bringt und zwar bitte nur Privatpatienten und übrigens, ich möchte auch nichts dafür zahlen und äh, der Patient äh, wird auch nicht dafür zahlen. Das ist dann die traurige Realität. Äh, jetzt mal ähm, runtergebrochen heißt das als äh, Digital Health Company, muss ich mir von Anfang an Gedanken machen, wer zahlt das einfach und ähm, es ist, äh, Klammer auf, nicht der Arzt äh, und nicht der Patient in den meisten Fällen, außer sie haben diese ganz konkreten Vorteile, und B, was ist wirklich der tangible, sofortige Vorteil für den Arzt? Denn der muss es einsetzen. Das kann noch so toll für das System oder einen Patienten sein. Wenn der Arzt keine Lust hat, das zu machen, dann wird das auch nie der Sicht der Welt erblicken.
2: Also am Ende des Tages ist es immer ein Geschäft, das die Krankenkassen bezahlen müssen.
1: Ja, oder der Arzt, wenn er wirklich einen, einen, einen tangiblen Vorteil sieht. Allerdings ist, haben wir das gleiche Problem wie in, in dem Thema Education. Das ist ja auch ein Thema, was seit ja ich will fast sagen Jahrzehnten äh, äh, durch die Gegengeister Digital äh, Education oder EdTech ähm, auch das ist super schwierig weil der deutsche Konsument um jetzt mal hier in unserem Sprachraum zu bleiben der weiß für Bildung und Gesundheit zahlt jemand anders und nicht ich ich zahle Steuern ich zahle hier meine Beiträge und darüber hinaus zahle ich gar nichts das ist die Realität und ähm, die, die Frage, wer zahlt eigentlich, aus welchem ganz tangiblen Grund, wird oft vernachlässigt.
2: Aber wenn Unternehmen in der Regel bei euch aufschlagen, dann sollten ja diese Probleme schon gelöst sein, weil du hast es ja anfangs gesagt, ihr investiert ja eher in reifere Unternehmen mit Crosslandic Capital. Das heißt, ihr seht da auch Konzepte im Markt, die durchaus funktionieren. Absolut.
1: Ähm, ich glaube zum ersten Punkt, ähm, es kommen Unternehmen aller Art zu uns und äh, durch, durch unser Netzwerk sind wir auch viel mit Unternehmen im Kontakt, die sich gerade erst gründen und das ist auch, glaube ich, einer der zentralen Aufgaben eines guten Investors, nicht die Augenklappe aufzuhaben und zu sagen, du bist zu klein, geh weg und <lacht> komm in fünf Jahren wieder, sondern ständig in Kontakt zu sein mit guten Leuten, Feedback zu geben, sein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, auch wenn die Unternehmen für zumindest cross Capital dann noch zu klein sind. Denn so, 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 so hat man hinter als Investor auch das Netzwerk, was einen ermöglicht, die Unternehmen dann ähm, glücklich zu machen, wenn, wenn sie in der Lage sind, ein cross investment zu bekommen und groß genug. Das heißt, die Pflege der Beziehung ist ein ganz wichtiges Thema für einen Investor. Ähm, zu deinem anderen Punkt, ja, natürlich gibt es äh, viele Unternehmen, die äh, die ähm, in unserer Größenordnung sind äh, und erfolgreich im Digital Health. Äh, da sehen wir vor allem Unternehmen, die sich auf Prozessautomatisierung konzentrieren und auf das Leben des Arztes. Wie wird das Leben des Arztes besser? Ähm, und was kann ich als Softwareunternehmen dafür einen Beitrag äh, leisten? Ähm, das sind, glaube ich, die Lösungen, die wir sehen, die dann auch eine gewisse Größe erreichen und Erfolg haben.
2: Wie nimmst du denn allgemein gerade die Startup-Szene, die VC-Szene äh, wahr? Also mit Gorillas irgendwie das schnellste Unicorn aller Zeiten in weniger als zwölf Monaten vom unbekannten Startup zum Einhorn mit einer Bewertung von einer Milliarde und auch äh, die Runden, die gerade verkündet werden. Also es wird immer schneller irgendwie. Kaum hat ein Startup irgendwie vor sechs Monaten äh, 10 Millionen, 20 Millionen eingenommen, äh, also eingesammelt kommen irgendwie sechs Monate später, kommt die nächste Runde, die noch größer ist. Also es sind gerade irgendwie, goldene Zeiten ist ja schon fast irgendwie untertrieben. Es sind gerade irgendwie großartige Zeiten, so auf dem, wenn man aus dieser Sichtweise auf die Startup-Szene blickt, aber wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Ja, Alexander, zum Thema Gorillas kann ich dir sagen, ich bin auch äh, begeisterter, begeisterter Kunde. Äh, meine Freundin guckt mich dann immer an und sagt so, das kann doch nicht funktionieren, wenn nach zehn Minuten dieser Bote vor unserer Tür steht und äh, eine Tomate bringt. Äh, und in der Tat, glaube ich, da wird es eine große Konzentration geben. Ich glaube, das wird in Ballungsgebieten äh, funktionieren. Ähm, aber da wird es natürlich nicht fünf geben, sondern es wird äh, A, ein Sterben und B, eine Konsolidierung geben. Ob es jetzt Gorillas oder eine Joker oder was es da noch gibt oder Flink oder, oder Picknick ist, I don't know. Ähm, aber wahrscheinlich werden sich ein paar davon durchsetzen. Ähm, und in, unter diesem Hintergrund ist es für viele Investoren äh, wahrscheinlich sehr interessant, früh mit dabei zu sein, weil sie wissen, selbst wenn sozusagen äh, mein, mein Baby jetzt nicht äh, der Marktführer wird, wird er wahrscheinlich einfach weggekauft und konsolidiert, äh, weil die Kundengenerierung Kunden, äh, ist natürlich das, was äh, was was letztendlich kostet, wie bei allen B2C-Modellen. Äh, insofern ist das ein Run. Ob es sich jetzt für jeden Investor lohnt, weiß ich nicht. Wir sind in dem Thema nicht aktiv. Äh, ganz einfach, weil uns da der Proof of Concept fehlt. Muss nicht schlecht sein, aber für unsere Investmentstrategie passt das noch nicht. Zu deinem allgemeinen Thema, was ist denn da eigentlich los und äh, was ist das für ein Wahnsinn, der sich da gerade in den Märkten abspielt? Das stimmt schon. Wir sehen einen maximalen Inflow of Money und den sehen wir eigentlich in jedem Marktsegment. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit, mit der, der Geldpolitik zu tun, mit dem Nullzins, aber auch mit einem Phänomen, was, was wir in jedem, jedem Investmentsegment sehen, dass eigentlich keine sicheren Anlagen mehr existieren. Ich glaube, wenn, wenn du dir überlegst, die Welt ist, so volatil geworden und so schnell drehend, wenn du es mal mit einer Welt vor 20 Jahren vergleichst, ähm, dann wird intuitiv klar, es gibt einfach nichts sicheres mehr. Ein Geschäft, das heute erfolgreich ist, das muss morgen nicht mehr da sein. Das bedeutet eine sichere Anlage: ich lege Geld irgendwo rein, mache die Augen zu, komme morgen wieder und es ist mehr geworden, die gibt es nicht mehr. Das beeinflusst nicht nur die Investorenaktivität, sondern natürlich auch den. Den, den, die Einzelperson, denn auch die kann ihr Geld nirgendwo mehr hinlegen und erwarten, dass es morgen morgen mehr ist. Zweifelsfall ist es wegen der Negativzinsen eher weniger.
2: Jetzt steigen die Bewertungen dadurch in äh, enorme Maßen. Also das äh, ist schon äh, sehr, sehr auffällig und äh, da gibt es ja irgendwie gerade große amerikanische Fonds und auch chinesische Fonds, die gefühlt irgendwie äh, die Bewertungen gezielt in die Höhe treiben. Und äh, viele deutsche Investoren, die eigentlich schon große Fonds haben, sind plötzlich ja auch fast nur noch irgendwie äh, äh, Seed-Investoren, weil sie in den Dimensionen gar nicht mehr mitziehen können. Also was ist denn am Ende des Tages dann? Also was, was ist denn irgendwie der, woran kann man denn überhaupt noch dann äh, messen als Investor? Wann ist ein Investment erfolgreich? Also geht es jetzt wirklich nur noch um äh, den ipo
1: Du sprichst einen sehr interessanten Punkt an und ähm, um jetzt mal äh, das Baby einen Namen zu nehmen, Tiger Global ist da sicher einer der führenden Investoren in dem Bereich. Äh, da gibt es ja schon äh, schon Memes im Internet, wie Tiger Global mit äh, mit äh, Money-Pistols Money äh, um sich schießt äh, oder wie un, unverlangt äh, eingesendete Pakete bei Gründern eintreffen, die dann explodieren und da drin war Geld von Tiger Global. Ähm, ich glaube, dass äh, dass Tiger Global es tatsächlich geschafft hat, eine neue Asset-Klasse zu begründen und ähm, man kann jetzt sehr skeptisch auf diese Kategorie schauen und sagen, ähm, die zahlen irre Bewertungen und viel zu viel Geld und machen nur eine Woche DD, aber wenn man sich das richtig überlegt, Alexander, ist das einfach eine smarte neue Asset-Klasse. Tiger Global kauft ja letztendlich und, und ich nehme jetzt Tiger äh, stellvertretend für eine Reihe von Investoren, die jetzt auch gerade diese Strategie verfolgen, ähm, hat ja folgende Strategie. Ich investiere ganz viel Geld, ganz schnell in ganz viele vielversprechende Startups, die irgendwie einen guten Anker-Investor haben oder irgendein Proof of Concept und ich mache minimalen Aufwand und ähm, Weiß auch wahrscheinlich nicht, was am Ende funktioniert, sondern habe einfach eine ganz gute Selektion, weil ich in die investiere, die Traction haben. Das ist natürlich keine Strategie, wo du jetzt äh, nur Volltreffer landest und da du so hohe Bewertungen bezahlst, wirst du wahrscheinlich auch nicht jeden Deal optimiert haben, allerdings, was du schaffst, ist damit, den Markt zu kaufen. Tiger Global kauft sich einfach den Venture-Markt insgesamt und wenn du eine unterliegende Hypothese hast, dass Digitalisierung und Innovation weiter vorangeht und du dich in den generellen Markt einkaufst, ohne jetzt eine besondere Selektion vorzunehmen und das tust du halt auch ein bisschen zu teuer, dann kaufst du einfach den Return des Marktes für Innovation und Digitalisierung und das ist vielleicht am Ende gar keine schlechte Idee, du wirst wahrscheinlich von, von deinen Returns, du hast ja gerade über Erwartungen, Return-Erwartungen von Investoren gesprochen, Du wirst dann vielleicht nicht mehr deine 40, 50% IRR machen, sondern nur noch 10% oder 15%. Aber wenn du es schaffst, mehrere Milliarden in kurzer Zeit zu einem ziemlich sicheren Return von 10 bis 15% IRR oder zu einem wiederholbaren Return von 10 bis 15% IRR zu investieren, dann äh, hast du eigentlich eine, eine ganz gute Asset-Klasse, weil du kannst sehr, sehr viel Geld zu einem moderat interessanten Return platzieren. Und wenn du die Economics zu Ende denkst, dann dann rechnet sich das schon. Und anders als die Fund-of-Funds, also diese Fonds, die wiederum äh, den 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 VCs Geld geben, äh, anders als die zahlst du ja sozusagen nicht die Gebühren von anderen VCs mit, sondern du investierst ja direkt in die Firmen neben den VCs. Das heißt, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, dass Tiger Global nicht verrückt ist und nicht, nicht sozusagen nicht nachdenkt, sondern einfach eine neue s geschaffen hat und generell den Venture-Markt kauft.
2: Genau, ich glaube, der eine oder hält die wirklich für verrückt, aber Geld haben sie genug. Ich glaube, der letzte Fonds war irgendwas bei 6,6 Milliarden. Insgesamt haben die, glaube ich, 50 Milliarden an der Management. Das heißt, die, die wissen, glaube ich, schon, was sie da ja tun. Und du hast es gesagt, also es gibt da die wildesten Geschichten, also Startups, die bekannte Investoren haben, bekommen irgendwie gefühlt am nächsten Tag, wenn die Runde verkündet ist oder wenn es irgendwie halbwegs abgeschlossen ist, einen Anruf von Tiger Global und hier, wir zahlen die doppelte Bewertung, nehmt unser Geld. Also ist halt eine spannende Investmentstrategie und klar, man wird erst in einigen Jahren wissen, was da passiert, aber letztendlich ist es ja bei allen Investments so. Also die handeln halt, die, die haben mehr Geld im, im Umlauf. Aber müssen ja auch schauen und wissen ja auch, dass nicht jedes Investment davon äh, am Ende des Tages erfolgreich
0: sein kann. Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Ruhrhub, dem digitalen Knotenpunkt für Startups, Unternehmen und Digital Natives im Ruhrgebiet. Regelmäßige Hörerinnen da draußen wissen es ja, das Ruhrgebiet ist meine Heimat. Ich komme aus Bottrop und ich unterstütze auch den Ruhrhub regelmäßig als Berater, Mentor, als Netzwerker. Deswegen freut es mich besonders, dass der Ruhrhub heute hier Sponsor ist. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Ruhrhub wieder den Ruhrsummit. Das größte B2B-Startup-Event Deutschlands findet in diesem Jahr am 29. 30. Juni wieder in hybrider Form statt. Analoge Komponenten in der wunderbaren Bochumer Jahrhunderthalle treffen dabei auf digitale, interaktive Elemente auf der Eventplattform und garantieren so ein Hybrid-Event der besonderen Art. Ich werde auch auf jeden Fall in digitaler Form am Ruhrsummit teilnehmen. Macht ihr das bitte auch. Und falls ihr euch für das Programm interessiert, alle Infos findet ihr unter www.ruhrsummit.de. Ganz besonders möchte ich euch auf den Corporate Challenge Pitch hinweisen. Das ist ein Wettbewerb, bei dem Corporates Challenges vorgeben, auf die Startups sich bewerben können. Unter anderem sind Siemens Energy, Spin, Mitsubishi und Ansorg dabei. Wenn ihr diesen Unternehmen helfen möchtet, ihre Probleme zu lösen, dann bewerbt euch für eine der Challenges. Und jetzt noch ein ganz, ganz spezieller weiterer Aufruf an alle Gründerinnen da draußen. Wenn ihr mit eurem Startup auf dem Ruhr Summit sichtbar sein möchtet und Unternehmen und Investorinnen auf euer Produkt, eurem Service aufmerksam machen möchtet, dann bewerbt euch bis zum 7. Juni für einen digitalen Startup-Pitch und überzeugt das internationale Publikum von eurer Vision. Gefragt ist hierbei ein englischer Pitch, 3 Minuten plus 4 Minuten Q&A. Das Bewerbungsformular für die digitale Pitch Stage findest du unter www.ruesummit.de slash start-up-bewerbung. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Ja, und es ist eine, ein, ein, ein Gegenentwurf zu der Boutique-Strategie. Also es wird natürlich immer die 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 schlaueren äh, Sequoias geben, die ganz vorne mit dabei sind und wahrscheinlich das deutlich bessere Netzwerk haben und sich deutlich mehr Gedanken machen als Tiger Global und die werden äh, wahrscheinlich von den von den Founders als Auszeichnung gesehen. Das heißt, wenn du ein Sequoia früh mit an Bord hast, dann äh, hast du, du hast du einen Stempel für, äh, für 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 etwas ganz Besonderes bekommen. Ähm, das sind sozusagen die die Premium Anbieter von Venture Capital. Und am anderen Ende sitzen halt die Tiger Globals, bei denen Geld eine Commodity ist. Die schmeißen nicht einfach zu und zahlen mehr und haben dafür eine niedrige äh, Rendite, ähm, aber machen sozusagen das Massengeschäft, weil sie nicht ein paar Millionen, sondern viele Milliarden platzieren. Ich glaube, für die, für die Fonds in der Mitte wird es schwierig. Das heißt, die weder der Premium-Anbieter sind, Sequoia, und das Brand haben, noch die so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie dieses Massengeschäft äh, führen können. Denn, denn, denn wenn, du, wenn du dir alle Industriebereiche anguckst, Retail, Brands, äh, hast du das Aussterben der Mitte und du hast sozusagen den Luxus auf der einen Seite und die Commodity auf der anderen. Das kann man auch auf die Investorenlandschaft übertragen.
2: Das heißt, das wurde ja zuletzt schon auf LinkedIn von einigen großen Investoren äh, quasi so ein bisschen entworfen, was kann für den deutschen Markt das alles bedeuten? Das kann vielleicht bedeuten, dass sich irgendwie die ein oder anderen Investoren, die da im, im Mittelfeld sind, aber die irgendwas um die 150 Millionen haben, dass sich davon mal irgendwie vier zusammentun, um irgendwie auch wieder im größeren Stil irgendwie mitmischen zu können.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, die, die, die Idee jetzt, ein, ein, ein Hybrid aus diesen Modellen zu bauen, wird nicht funktionieren. Tiger Global hat halt einen ganz klare Access of Money. Die können halt Milliarden raisen und die können Milliarden deployen und das machen die sehr effizient. Äh, da so eine, so eine Hybridstrategie zu, zu bauen, führt meines Erachtens genau in die falsche Richtung. Entweder du bist wirklich richtig, richtig groß, richtig, richtig unsensibel gegenüber hohen Bewertungen und kaufst dir den Markt super diversifiziert. Äh, denn Diversifikation ist was, was man deutlich unterschätzt bei dem Modell. Das ist das Wichtigste für Tiger Global, dass sie diversifiziert sind und den Markt kaufen. Oder du bist halt der Boutique-Anbieter. Ähm, ich mag jetzt über diese Fusionsstrategien nicht urteilen, weil ich sie auch nicht kenne. Äh, aber ich wäre da etwas skeptischer. Ich glaube, für Fonds in, in, in so einer Größenordnung, ähm, dreistellige Millionenbeträge an der Management, ähm, ist es vor allem wichtig, eine inhaltliche Nische zu finden und da einen besonderen Vorteil zu haben. Ich glaube, für den Feld-, Wald- und Wiesenfonds ist es sehr schwierig. Das siehst du auch im Private Equity. Ich glaube, du brauchst eine klare Strategie und eine klare Nische, in der du aktiv bist oder du musst ein riesiger Commodity-Anbieter sein.
2: Wie kann man das denn alles mit neuen Trends und zusammenbringen? Also ich sehe zuletzt halt sehr, sehr viele Startups, die wirklich das Wort Nachhaltigkeit in irgendeiner Weise auf dem Schirm haben. Da sind ja auch viele drunter, die schon bekannte Investoren gewonnen haben. Also jetzt mal von, von Duschgel, Spültabs ohne, ohne Plastik, aber auch andere Sachen, die ohne Plastik auskommen. Natürlich irgendwie großes Segment Mode, das irgendwie ja im, im wahrsten Sinne des Wortes quasi wirklich explodiert in den in den letzten Monaten, zumindest das, was bei mir ankommt. Und dann haben wir auch noch irgendwie die ersten, sagen wir jetzt mal, ersten großen Impact-Investoren, die gerade entstehen. Also mit 100 Millionen uns sind es ja schon eine große Nummer. Das heißt, dieses Segment blüht gerade richtig auf und kommt so ein bisschen aus der Nische, weil es halt irgendwie erstmals auch nach etlichen Jahren große Startups gibt, die quasi Nachhaltigkeit, Impact und irgendwie große Investoren und damit dann auch das Thema irgendwie, wie kann man mit, ja, mit solchen Themen halt auch wirklich Geld verdienen, auf die, auf die, auf die Agenda gebracht haben. Also kann man das alles wirklich zusammenbringen? Also funktioniert Venture Capital, Impact, Nachhaltigkeit, also kann das alles zusammen funktionieren?
1: Ich glaube, man muss einmal unterscheiden zwischen dem äh, Marketing-Approach. Ähm, wir sind jetzt grün und haben sozusagen eine Impact-Strategie. Äh, das, das ist für den einen oder anderen sicher ein gelungenes Thema, um, um Fonds zu, zu raisen oder Investments zu machen, die man sonst nicht hätte äh, machen können. Äh, und dem wirklich äh, klaren, rationalen Ansatz, äh, den ich jetzt mal beschreiben würde. Ich glaube, die, die, die Nachhaltigkeit als Sonderthema, die jetzt irgendwie so mit nebenher läuft und dann irgendeinen äh, irgendein Marketingvorteil ähm, bietet, äh, das ist ein Hype und das, das, das hat sozusagen nichts mit, ähm, mit, mit wirklichen Werten zu tun. Die wirklichen Werte liegen darin, dass man sich bewusst ist als Unternehmen und auch als Unternehmer und Investor, dass man Teil einer Gesellschaft ist, die äh, bestimmte Wertvorstellungen mit vertritt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich nicht wie ein Schwein verhält, dass man seine äh, Zulieferer und Arbeiter gut behandelt und dass man seinen Dreck nicht in der Umwelt lässt. Äh, das möchten alle Menschen und Unternehmen bedienen letztendlich ja nur Menschen und Investoren äh, bedienen äh, auch die Gesellschaft, indem sie die Unternehmen finanzieren, die die Menschen bedienen. Das bedeutet, äh, man muss sich als Unternehmen grundsätzlich als Teil der Gesellschaft fühlen und die Wertvorstellung, die eine Gesellschaft hat, auch versuchen zu bedienen. Und dazu gehört eben heute Nachhaltigkeit äh, und ähm, und äh, Diversität und Inklusion. Und ich glaube, am Beispiel äh, Pinky Gloves sieht man, äh, was passiert, wenn man äh, das vernachlässigt. Äh, jetzt kann man das gut oder schlecht finden, diesen Shitstorm, der da über die äh, Arme Jungs hereingebrochen ist. Aber es zeigt, dass wenn man sozusagen heute nicht äh, mit den Wertvorstellungen äh, der Gesellschaft äh, in irgendeiner Form übereinstimmt, dass man dann natürlich auch äh, die gebündelte Meinung der Gesellschaft zurückgespiegelt bekommt, was natürlich schlecht ist für Profit, natürlich schlecht äh, für Umsatz und dann am Ende auch schlecht für die Investoren. Insofern äh, glaube ich, man sollte das ESG oder Sustainability-Thema weniger stark als Marketing nehmen, sondern sich vergegenwärtigen als Unternehmer, Unternehmen und Investor, bist du Teil einer Gesellschaft und musst sich da so verhalten, dass es der Gesellschaft gut geht.
2: Jetzt sind Investoren ja aber wahrscheinlich diejenigen, die den mit den schlimmsten Klimafußabdruck haben, den man sich vorstellen kann, zumindest jetzt mal lassen wir mal die letzten 14 Monate aus so vor, also Corona-Pandemie. Also wenn wir davon reden, wer ist ständig unterwegs, wer fliegt ständig durch die Gegend, dann sind es die VCs der Welt. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten geändert, also zumindest ist das bei etlichen halt komplett runtergefahren äh, worden und ich kenne jetzt mittlerweile auch diverse Investoren, die sagen, oh, da sind wir echt froh drum, weil äh, das war irgendwie auch teilweise Reisen als Lifestyle so, ich bin wichtig, ich reise viel und äh, viele genießen jetzt aber auch, dass sie halt nicht irgendwie für jedes Meeting äh, von äh, jetzt mal von Berlin nach München äh, oder halt äh, äh, Paris, London und sonst wie fliegen müssen. Glaubst du, dass sich das auch wirklich jetzt verändert hat, also dauerhaft verändert hat? Ja, das ist äh, die große Frage,
1: Alexander. Ich sitze zumindest gerade nicht bei dir im Studio und äh, guck dich live an, äh, sondern äh, wir sprechen ähm, über das Internet und meine 100% meiner Meetings laufen so ab. Ich habe den Großteil meines Teams nicht gesehen in den letzten Monaten und alles läuft äh, besser als vorher. Das ist äh, erschreckend und wir haben es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass es das solche Ausmaße annimmt. Aber ich glaube, äh, zu einem großen Teil wird uns das auch weiter begleiten. Ähm, ich denke, wenn, wenn ähm, es wieder möglich ist, äh, natürlich werde ich äh, für eine finale Verhandlung oder für Besichtigung von, von äh, Produktionsstätten oder zum, zum, zum Kennenlernen in einer Verhandlung nochmal irgendwo hinfliegen und jemanden treffen. Aber vermutlich werde ich das dann verbinden mit anderen Leuten, die ich dort treffe. Und wahrscheinlich werde ich gar nicht mehr irgendwo für ein halbstündiges Meeting nach London fliegen und dann wieder zurück. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten klar geworden, dass das weder nachhaltig noch besonders effizient ist. Und letztendlich sind Investoren ja, so grün sie sich auch anstreichen mögen, von Effizienz getrieben. Und äh, ich glaube, es gibt deutlich effizientere Wege, jemanden das erste Mal zu sprechen, als für eine halbe Stunde nach London zu fliegen.
2: Nochmal runtergebrochen, klar, irgendwie ein Investor investiert ja nicht nur in äh, das Unternehmen oder die Idee bei ganz frühen äh, Startups. Ihr habt ja schon irgendwie auch sehr viele Zahlen, äh, die ihr habt. Also wie wichtig ist denn dann noch das Zwischenmenschliche? Also dieses, äh, würdest du in ein Unternehmen investieren, wo jetzt einfach mal fiktiv, sagen wir, Zahlen sind echt wunderbar, alles passt in euer Beuteschema, aber mit äh, dem Gründerteam kommst du überhaupt nicht klar auf einer menschlichen Ebene. Also investierst du dann?
1: Sagen wir so, ähm, das ist eine zweigeteilte Frage. Die erste Frage ist, würden wir in Gründer investieren, mit denen wir nicht klarkommen? Das wahrscheinlich nicht. Und die andere Frage ist, schafft man es, äh, einen Gründer kennenzulernen, äh, wenn, ähm, wenn wir ihn nicht live sehen, von Angesicht zu Angesicht, sondern nur virtuell? Äh, und auf die zweite Frage würde ich sagen, ja, wir schaffen das zu beurteilen. Es ist, glaube ich, immer noch schön, sich zu treffen und das wird auch weiterhin stattfinden. Aber ich glaube, es ist nicht essentiell, um Investment zu machen, ehrlich gesagt.
2: Das äh, hat man immer so das Gefühl, dass es irgendwie extrem wichtig ist, äh, aber vielleicht hat sich das jetzt auch einfach wirklich äh, nochmal massiv geändert, dass man wirklich auch gemerkt hat, dass das nicht wichtig ist. Also wenn selbst irgendwie große, große Übernahmen irgendwie mit äh, Konzernen, komplett digital stattgefunden haben in den letzten zwölf bis 14 Monaten, dann zeigt das ja schon, dass auch da so ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, weil das ist ja das, also gerade Konzerne, Mittelstand schickt ja gerne irgendwie Leute immer noch ständig durch die Gegend. Du musst jetzt nach Frankfurt und du hast da irgendwie eine halbe Stunde Meeting ist wichtig, dass du da bist und eigentlich kannst du das alles irgendwie digital machen. Also hoffen wir sehr, dass sich das alles verändert und dass das bleibt.
1: Ja, du, ähm, ich kann jemandem gegenüber sitzen und äh, der lügt mich an oder er lügt mich per Zoom an. <lacht> Letztendlich, glaube ich, ist Menschenkenntnis äh, nicht unbedingt davon abhängig, äh, dass jemand live vor dir sitzt, sondern ergibt sich aus äh, ganz verschiedenen Punkten in verschiedenen Interaktionen ähm, und äh, ich weiß es allerdings auch nicht, ob, ob jetzt alles so bleibt wie jetzt. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr Meetings wieder live geben, aber ich denke, äh, die Zeit hat uns schon einen echten äh, Effizienzschub gegeben, was, äh, was, was sozusagen Reisen
2: angeht. Jetzt haben wir schon irgendwie mehrere Baustellen, ganz große Baustellen in der deutschen Startup, vor allen Dingen VC-Szene besprochen, du hast auch gerade schon mal Diversität angesprochen, wie schaffen wir es denn endlich, dass sowas wie, sagen wir, nehmen wir wieder Pinky als Beispiel, du hast diesen Menstruationshandschuh, den glaube ich die allermeisten Frauen im Lande überhaupt nicht brauchen, schon angesprochen, also das wird ja jetzt so als Beispiel genannt für Männer investieren in Männerthemen. Und wie können wir das denn alles so ein bisschen aufbrechen, dass wir endlich mehr Gründerinnen äh, in Deutschland bekommen? Und vor allen Dingen, das ist ja das viel Wichtigere, dass mehr äh, VCs, die ja immer noch mehrheitlich äh, von Männern geführt werden, dass die auch mehr in Gründerinnen investieren.
1: Grundsätzlich investieren wir weder in äh, eine weibliche noch eine männliche Person, sondern grundsätzlich erstmal äh, in eine Person ähm, ich glaube, wichtiger noch als, also es gibt sicher viele gute Initiativen, um Vorbilder zu schaffen äh, für ähm, beispielsweise junge Migranten, die gründen wollen, äh, Vorbilder zu schaffen für, zu Frauen, äh, die technische Berufe ergreifen. Ich glaube, das sind gute Initiativen. Ähm, ich glaube aber, dass viel wichtiger ist, dass äh, das Denken in diesen, in diesen Kategorien aufhört. Und das versuche ich in, in, in meiner Organisation zu äh, auch so, äh, so umzusetzen und äh, den Leuten, mit denen ich zu tun habe, zu vermitteln, dass äh, es letztendlich auf die Person und die Idee ankommt und nicht, ob es jetzt eine Frau, ein Migrant oder ein deutscher, weißer, alter Mann ist. Ähm, ich glaube, wenn wir aufhören, in diesen Kategorien zu denken und wenn wir feststellen, äh, dass es auch für Investoren besser ist, nicht in diesen Kategorien zu denken und sich selbst zu hinterfragen, warum treffe ich jetzt eigentlich die Entscheidung und welche Rolle spielen denn diese Kategorien, wenn, wenn man das rationalisiert und versucht äh, zu verstehen, dass das auch äh, auf, 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 auf dein Profit, auf dein Unternehmen, auf dein Investment einen Einfluss hat, dieses, diese, dieser Bias, äh, dann sind wir, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter. Ich halte es für gut, aber nicht ausreichend, äh, solche Initiativen zu starten. Ich glaube, man muss einen eigenen Bias hinterfragen und hinterfragen, warum treffe ich eine bestimmte Entscheidung und ist das wirklich die beste Entscheidung? Und letztendlich ist das ja der Kapitalismus. Das Geld geht dahin, wo es am besten angelegt ist. Und es ist halt nicht immer am besten bei dem Mann oder bei dem, äh, dem äh, Bio-Deutschen angelegt, sondern es ist da angelegt, wo die Person äh, den besten Return für, für den Investor erzeugt. Und äh, insofern ist es für alle auch nur klug, selbst die es, die es sozusagen moralisch nicht schaffen, die sollten es zumindest aus ihrer Ratio her schaffen, zu verstehen, dass es nur klug ist, äh, mal seinen eigenen Bias zu hinterfragen und zu überlegen, ähm, was ist wirklich werttreibend? Und das ist ganz bestimmt nicht das Geschlecht.
2: Definitiv nicht, aber man hat halt manchmal den Eindruck, dass halt äh, die Netzwerke teilweise so geschlossen sind und dass da andere gar nicht mehr reinkommen. Und in dem Fall kommen halt Gründerinnen nicht rein, weil sie halt nicht von Anfang an Teil dieser Szene waren, sondern erst später dazu gekommen sind. Da gibt es ja mittlerweile... Verschiedene Gemengelage in Deutschland, so Berliner Szene, die teilweise auch nicht mehr irgendwie die eine Szene ist, sondern irgendwie, es gibt diese alte Szene, die, die quasi die, die Old Economy in der New Economy. Es gibt die Gründer, die in den letzten, sagen wir, fünf bis drei Jahren gestartet sind. Das heißt, das hat sich alles massiv verändert und ja, es ist mehr geworden. Aber ich wünsche mir da wirklich, dass da noch, noch mehr passiert und das sehen wir hoffentlich in den kommenden Jahren. Absolut, Alexander. Was sind denn konkret jetzt die nächsten Schritte für, für Crosslantic? Also was habt ihr vor? Was ist sozusagen eure Strategie in den nächsten Monaten?
1: Wir glauben, dass es außerhalb der Berliner Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, interessante Investmentmöglichkeiten gibt. Ähm, wir glauben, es gibt eine Klasse von Firmen, die für die Seed Early Stage VCs vielleicht nicht interessant oder vielleicht schon zu etwas zu groß sind. Gute Firmen, die vielleicht sogar profitable sind. Gute Firmen, die noch nie Venture Capital gesehen haben. Gute Firmen, die vielleicht einen 50-jährigen Unternehmer als CEO haben, der äh, gar nicht in das übliche Startup-Schema äh, passt. Ähm, und wir glauben, dass es Firmen gibt, die für die klassischen Private Equity Fonds äh, vielleicht noch nicht reif genug sind, die vielleicht gar nicht 90% verkaufen wollen und dann mit Fremdkapital vollgestopft werden sondern Firmen, die sagen, ich will hier eine Minderheit abgeben, brauche nochmal 20 Millionen, um hier richtig den Turbo aufzudrehen. Und diese Firmen sind für uns interessant. Und das sind auch die Firmen und die Investments, die wir in den letzten Monaten gemacht haben und die wir auch in Zukunft machen wollen. Da gibt es eine Unterversorgung mit Kapital. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, selten. Ich glaube, wir haben genug Seed und Early-Stage-Capital. Das hast du ja auch gut etabliert, gerade von wo überall das Geld kommt und es gibt genug Geld im Private-Equity-Markt für reife Firmen, die sich komplett verkaufen wollen. Ich glaube, es gibt aber immer noch nicht genug Geld für Firmen, die diesem klassischen Schema da nicht entsprechen, die Chance haben zu wachsen, die vielleicht bisher effizient gewachsen sind, nicht viel Kapital verbrannt haben, aber jetzt einen richtigen Wachstumsschub nehmen können. Das sind die Firmen, auf die wir uns konzentrieren und mit denen wir auch gute Renditen machen.
2: Ist das irgendwie auf ein Segment runtergebrochen oder ist das generell jetzt einfach mal sagen wir, für Firmen, die, die diesem Beuteschema entsprechen?
1: Ich glaube, das ist segmentunabhängig. Wir haben natürlich einen starken Fokus auf Technologie. Ich lehne es aber auch ab, von Technologiefirmen zu sprechen, weil am Ende muss jede Firma, egal ob sie ein Produkt verkauft oder einen, einen, einen Prozess besser macht, oder eine Beratung anbietet, muss Technologie einsetzen und das besser als, als, als die anderen im Markt. Insofern ist für mich jede Firma eine Technologiefirma und Technologie auch eine Kernkompetenz für jedes Unternehmen.
2: Jetzt habe ich in den letzten Monaten auf jeden Fall schon mal irgendwie diverse Private-Equity-Unternehmen wahrgenommen, die so ein bisschen so in, in eine ähnliche Richtung gehen, also die auch Unternehmen hervorkramen, die teilweise 10, 15, teilweise schon 20 Jahre im Markt sind, wo ich mir auch denke, so wow, habe ich teilweise noch nie von gehört. Dann gibt es irgendwie äh, große, große Fonds, die quasi teilweise die Mehrheit kaufen, teilweise aber auch nur quasi Anteile an Unternehmen. Also das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, die, die euch vorschwebt.
1: Ich glaube, das klassische Private Equity Modell ist tot. Ich glaube nicht, dass Private Equity Firmen noch so funktionieren können, wie sie es vor 10, 20 Jahren getan haben. Das Modell war ganz einfach. Du hast Geld genommen hast 90 oder 100 Prozent eines Unternehmens gekauft, hast das Unternehmen mit Fremdkapital vollgestopft bis unter das Dach und hast dann aus den Gewinnen dieses Fremdkapital zurückgezahlt und am Ende das Unternehmen, ohne dass du irgendwas gemacht hast, wieder verkauft und dann hattest du deine, deine dreimal Geldrendite. Das funktioniert nicht mehr. Und der Grund dafür ist, dass die Welt so volatil und schnell geworden ist. Morgen kann ein Modell, was heute funktioniert, schon wieder tot sein, und man muss proaktiv spielen, Angriff spielen und nicht Verteidigung, um in dieser Welt mitzuspielen. Und ich glaube, vielen Private Equity Fonds fehlt die Kompetenz äh, auf der Technologie- und Digitalseite und natürlich auch die Flexibilität in ihren Dealstrukturen. Ich nehme auch mal eine Minderheit, ich investiere sozusagen nur in eine Kapitalerhöhung, kaufe keine Anteile, ich setze gar kein Fremdkapital ein. Das sind Dinge, die die klassischen Private Equity Firmen noch schwerfallen. Und natürlich gehen die in diese Segmente, haben aber natürliche Restriktionen. Aus dem Grund sage ich auch, da gibt es noch eine Unterversorgung mit gutem Kapital.
2: Okay, und haben wir jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, Kapital ist ja eigentlich gerade wirklich äh, massiv da und äh, ich glaube, dass man aber auch diese Firmen dann äh, erstmal, also nicht nur, ich glaube, man muss sie nicht finden, ich glaube, man, man findet da relativ schnell Firmen, aber ich glaube, das sind halt auch Unternehmer, Gründer, äh, die äh, ja fernab der klassischen Start-up-Investoren-Szene äh, sich tummeln, für die das auch völlig neu ist. Und äh, die muss man, glaube ich, auch erst überzeugen, dass das der richtige Weg für die ist, oder? Absolut. Und dann zeigen die dir ein Pitch-Deck
1: und das Pitch-Deck sieht einfach scheiße aus. Und dann pitchen die und der Pitch funktioniert nicht richtig. Und äh, ein normaler VC-Investor wird vielleicht sagen, Jungs, äh, das ist nicht das, was ich kenne. Äh, das, das, das funktioniert nicht für mich. Wir finden das aber gut. Ähm, Dass diese Unternehmen haben teilweise deutlich mehr Substanz als ein Unternehmen, was ich gerade erst gegründet hat, ähm, sind vielleicht nicht so in der Szene und kennen die Fachbegriffe nicht, äh, haben keine shiny Spitzsteaks, haben noch nie mit VC's gesprochen. Und dann dauert es vielleicht auch mal irgendwie ein Jahr oder sogar zwei, bis man zu einem Deal kommt. Äh, wir glauben aber, das ist es wert und ähm, hat dann sozusagen auch natürlich Auswirkungen auf die Rendite, weil man nicht das macht, was jeder macht.
2: Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Also nicht das zu machen, was jeder macht, finde ich gut. Ich hoffe, dass ihr da viele Unternehmen findet. Gibt es sonst noch was, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich fand das ein super Gespräch, Alexander. Wir haben eigentlich ganz schön Rundumschlag gemacht durch Finanzierungslandschaft, Gesellschaft und die VC-Szene. Ich fand es ein gutes Gespräch. Danke.
2: Ich fand es auch super. Ein, ein Hype-Thema habe ich zum Schluss noch ganz kurz. Deine Investorenmeinung zum Boom-Thema Specs. Ja, man darf nicht
1: vergessen, Specs ist kein... Äh kein äh, Geschäftsmodell, also es ist schon ein Geschäftsmodell für die, für die Initiatoren, aber es ist ja sozusagen keine Innovation in einem Produkt, sondern es ist ein Finanzprodukt und eine Struktur. Und letztendlich hat das SPEC die gleiche Aufgabe wie jeder andere Investor, ein gutes Unternehmen zu finden, das das SPEC, was ja nur eine Hülle ist, mit Leben füllt. Ähm, ich glaube, ähm, wir, wir brauchen nicht unbedingt Mehr, mehr Specs. Letztens hat mir jemand gesagt, ich kenne mehr Leute, die einen Speck haben als Corona. Insofern glaube ich, ist das ein Tool von vielen, um Investments zu machen. Aber man sollte jetzt nicht, nicht, nicht vergessen, dass am Ende geht es ums Unternehmen, das sowohl der Investor finden muss oder auch das Speck finden muss, um dann ein erfolgreiches Geschäft zu betreiben.
2: Das heißt, am Ende des Tages halt ein weiterer Weg in diesem großen Milliardengeschäft, das, über das wir jetzt ja lang und breit gesprochen haben. Also wie gesagt, du hast es gesagt, ein, ein fast ein wilder Ritt durch verschiedenste Themen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich mal erstmal vielen Dank für die Ausführung. Alexander, alles Gute. Ciao. Ja, mir bleibt jetzt auch noch was sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.